0: Ungeschminkt, reflektiert, selbstironisch, ohne Filter. So mag Theresa Lachner Texte über Sex am liebsten. Auf ihrem Blog Lustprinzip wollte sie einen Freiraum für sexuelle Gedanken schaffen und wurde damit zur erfolgreichsten Sexbloggerin Deutschlands. Hi, mein Name ist Raisa, ich bin Online-Redakteurin bei Cosmopolitan.de, genauer gesagt Sex-Redakteurin und deshalb freue ich mich ganz besonders, heute Theresa Lachner im Cosmopolitan-Podcast zu Gast zu haben. Theresa hat kürzlich ein Buch über ihre wilden Zwanziger geschrieben. Da war sie zum Beispiel beim BDSM und Squirting-Kurs, hat beim Pornodreh in Barcelona zugeschaut und sie war Gastgeberin einer Sexparty im Altbau Loft, bei der ich echt gerne mitgefeiert hätte. Doch Theresa erweiterte nicht nur ihren sexuellen Horizont. Sie reiste auch ganz viel um die Welt. Fünf Jahre lang lebte sie in 36 verschiedenen Ländern und hat dabei ganz zu sich selbst gefunden. Mit Theresa möchte ich heute nicht nur über ihre aufregenden Sexperimente sprechen, sondern auch über die leisen Momente dazwischen. Über Unsicherheit, über toxische Beziehungen und den abgefucktesten Satz, den ein Mann nach dem Sex sagen kann. Wie wird man Deutschlands erfolgreichste Sexbloggerin? Ach ja,
1: also das ist gar nicht so schwer, wie man denkt, ähm, weil es gibt relativ wenige, die das machen. Deswegen, ähm, <lacht> <lacht> ohne da jetzt äh, zu bescheiden sein zu wollen, ich glaube, was hilft, ist ähm, eine gewisse Neugierde und ein gewisser Pfadfinderhumor und natürlich auch eine gewisse mhm. Hartnäckigkeit. Also ich schreibe jetzt seit rund zehn Jahren über Sex und ähm, ich glaube, das könnte ich auch nicht, wenn es einfach nicht so das spannendste Thema der Welt wäre. Ähm, aber allein das äh, hilft natürlich sehr
0: zum Dranbleiben und dann auch zum größten Sexblock zu werden. Ja. ja, also das spannendste Thema der Welt, da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Und du schreibst ja auch unter deinem echten Namen über Sex, über Selbstbefriedigung und über total persönliche Themen. War das für dich von Anfang an eine ganz klare Sache oder musstest du da erst einige Bedenken aus dem Weg räumen?
1: Also es war für mich auf jeden Fall eine ganz klare Sache, dass ich das so machen will. Und das ähm, wirkt sich natürlich auch auf äh, aus auf die Themen, die ich behandle. Also ich habe schon im Kopf so dieses, äh, kann ich dazu mit meinem Namen stehen? Und ähm, für mich sind das inzwischen sehr viele Themen, zu denen ich mit meinem Namen stehen kann. Was nicht heißt, dass es nicht auch oft eine Überwindung ist, über sowas zu schreiben. Also gerade wenn es um irgendwelche, naja, wirklich sehr persönlichen Sachen geht, wie so eine toxische Beziehung oder, keine Ahnung, PMS oder so. Aber für mich ist es wichtig, darüber zu reden, weil ich glaube, dass wirklich über die meisten dieser Dinge nicht genug geredet wird, obwohl es wirklich so viele Frauen betrifft.
0: Ja, du sagst ja auch in deinem Buch, dass Sex noch sehr viel Wahrheit vertragen kann. Ja. Und da würde ich dir auch zustimmen. Aber werden wir eher von anderen im Bett belogen oder belügen wir uns vielleicht auch selbst?
1: Ach, ich weiß gar nicht, ob Belügen nicht sogar ein zu großes Wort ist. Also das ist ja oft mal so ein, ja, also ich glaube, so eine Grund Grundselbstverarsche haben wir schon alle auch drauf. Ist auch ein großes Wort, okay. Aber, ähm, also so dieses, ähm, ja, wo fange ich an? Ähm, ich glaube, es sind so viele Sachen, dass man sich denkt, okay, wenn ich noch fünf Kilo weniger wiege, dann finde ich den perfekten Typen. Oder wenn ich wenn ich das mache, dann mag er mich. Und ähm, das sind natürlich auch Lügen, die wir von außen bekommen. Also ich meine, da können wir natürlich als äh, Medienmenschen vor unserer eigenen Tür kehren. Ich glaube, jeder von <lacht> uns hat schon mal diese... Zehn Tricks, mit der sie zur Sexgöttin Nummer 1 werden, Artikel gelesen. Und ähm, wir haben die natürlich vielleicht auch schon mal mitgeschrieben. Und ich glaube schon, oh, dass was? Diese, <lacht> diese ganze Selbstverbesserungsmaschinerie, die uns halt so ein bisschen suggeriert, okay, wenn wir das jetzt noch machen, dann wird es richtig super. Ähm, halt auch dazu beiträgt, dass wir total schnell ganz unzufrieden werden. Und ähm, ich glaube, auch dagegen ist es sehr wichtig, anzuschreiben. Und das meine ich dann auch mit äh, noch mehr Wahrheit vertragen, dass man halt sich sich selber auch äh, besser annehmen lernt, indem man halt auch Sachen akzeptiert, die vielleicht nicht passieren werden. So, vielleicht müssen mhm. wir gar nicht fünf Kilo abnehmen, um richtig guten
0: Sex zu haben. Ja, ganz bestimmt muss man das nicht. Ja, <lacht> Ich wollte dich eigentlich auch fragen, was dich sexuell befreit hat und wie es dazu gekommen ist, dass du so entspannt mit dem Thema umgehen kannst. Aber vielleicht sollte ich erst einmal fragen, ob du überhaupt sexuell befreit bist.
1: Und klar, das ist natürlich das nächste ähm, unerreichbare Ideal, das man dann irgendwie propagiert ähm, oder das einem vielleicht auch zugeschrieben wird. Also ich, ich bekomme das im Moment ganz viel, dass dass ich gefragt werde: Ja, wie wird wie wie wird man dann so frei wie du und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist Work in Progress. Ja. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich in jeder Situation super tausendprozentig mit allem happy bin. Also das, diese Illusion darf man sich, glaube ich, nie machen, weil ich glaube, jede äh, Frau und jeder Mensch hat gute und schlechte Tage. So Am Tag, bevor ich meine Periode bekomme, fühle ich mich jetzt auch nicht mega im Reinen mit allem an mir.
0: Wenn das so wäre, hätten wir bitte da auch Tipps, wie man das erreichen kann. Aber genau, ja. ja, natürlich ist das nicht so. Ja,
1: also und ich glaube, das ist so wichtig, dass man nicht auch da dann wieder so ein falsches Ideal propagiert. So, wir müssen uns jetzt alle total befreien und dann haben wir nur noch geilen Sex und 10.000 Orgasmen in der Stunde. Also ich glaube, auch darum darf es irgendwie nicht gehen. Also was wahrscheinlich wichtig ist, ist so eine so eine Grundakzeptanz hinzubekommen mit sich und seiner Sexualität. Mhm. Und ich glaube, das ist irgendwie ein Weg, der wahrscheinlich noch eine ganze Zeit andauern wird und vielleicht auch was ist, worauf man sich so ein bisschen freuen kann. Also ich rede oft mit Frauen, die so über 50 sind und so nach der Menopause und das ist ja das, was uns medial immer suggeriert wird, so dann ist es vorbei und alle, die ich kenne, sagen nö, dann wird eigentlich erst richtig gut. so Seit seit, mhm. seit das vorbei ist, bin ich so entspannt und der Sex ist viel besser und ich glaube schon, dass, ähm, dass, dass man sich da auch noch auf was freuen kann in Wirklichkeit und ähm, ja, also ich bin... auch. Es geht nicht alles
0: back up. <lacht>
1: nee, überhaupt nicht. Also und ich glaube, ich bin auch schon sehr viel entspannter als mit Mitte 20, wo ich natürlich auch schon dachte, ich wäre irrsinnig emanzipiert und befreit, aber natürlich doch noch Sachen gemacht habe, wo ich mir heute ans Hirn greife, dass ich irgendwie Orgasmen vorgetäuscht habe, nur um männliches Ego zu befriedigen oder ja, eben auch auch Sachen mitgemacht habe, auf die ich nicht so wirklich Bock hatte, weil ich nicht genau wusste, wie kann ich jetzt in dem Moment sagen du, äh, lass mal lieber das machen und so. Also ich glaube, man macht gerade als Frau auch oft Dinge aus so einem vorauseilenden Gehorsam. Weil man sich denkt, ja, aber so geht es doch. Und so so stöhnen die Frauen im Porno. Vielleicht muss ich dann auch so stöhnen. Vielleicht braucht es das, damit es dann so guter Sex ist, wie wir den so kennen aus den Medien. Und das ist natürlich Quatsch. Mhm. Und je mehr man sich selber bei sowas ertappt und sich dann auch sagt, nö wieso, muss ich eigentlich gar nicht. Und vielleicht muss ich auch zum Beispiel nicht die ganze Zeit ähm, mir meine Bestätigung daher holen, dass mich irgendein Typ auf Tinder liked und mit dem ich dann einmal irgendwie freudlos rumvögel? Also vielleicht ist, liegt meine wahre Selbstbestätigung ganz woanders und ich mache die gar nicht so davon abhängig, wer mich jetzt ähm, fuckable findet und wer nicht. Und ich glaube, das sind schon mhm. Sachen, die, die man irgendwie lernen kann und wo, wo es auch einfach wirklich hilft, älter zu werden. Und
0: <lacht> ja, mhm. total. Ja. ja, aber apropos Lernen. Ähm, du hast ja als Digitalnomadin nicht nur 36 Länder bereist, sondern du hast ja auch Tantra, Bondage und Squirting-Workshops besucht. Ja. Lohnen sich solche Sexperimente wirklich? und Welche kannst du empfehlen und welche kann man sich vielleicht auch eher sparen?
1: Ja, das ist natürlich die Frage. Also ich glaube, das ist ja bei jedem ganz individuell, was einem eben auch gefällt und was nicht. Aber ich glaube, bevor man das nicht probiert hat, weiß man es vielleicht auch gar nicht. Also klar, es gibt jetzt auch Sachen, wo ich sage, nee, eine Swingerkreuzfahrt klingt jetzt eher wie meine Idee. Aus der Hölle. Also, wenn wir in <lacht> Zeitschriften sowas irgendwie, ich kriege dann immer so Sachen vorgeschlagen, so die wissen schon, ah, die Theresa, die macht gerne irgendeinen Quatsch. Und dann, dann kommen so so Sachen so, hey Theresa, willst du dich nicht mal für uns als Escort ausgeben und irgendeinen Freier hält? <lacht> ich dann sage. Und
0: willst du? Nein,
1: nein. <lacht> Auf so vielen <lacht> Ebenen, nein, Leute, dich sicher nicht. Und ähm, klar, und das ist irgendwie so, also ich glaube, als erstes muss man sich so überlegen, Worauf hätte ich denn vielleicht Bock? Was könnte mich interessieren? Und dann das machen oder nicht. Aber was ganz wichtig ist bei solchen Experimenten, ist auch, dass man jederzeit währenddessen auch immer noch sagen kann, wow, und ehrlich gesagt, ich finde es gerade zum Kotzen und ich gehe jetzt. So. Mm, und nicht ja. dann Sachen macht, ähm, nur weil man sich denkt, ja, aber ich wollte doch aus meiner Komfortzone und ich ziehe das jetzt durch und danach bin ich erleuchtet. so Also ich hatte so eine Situation in einem, in einem Tantra-Workshop, wo einfach nur Leute waren, von denen ich mich in der U-Bahn weggesetzt hätte, um es mal wirklich fies zu formulieren. Und ähm, dann äh, zu, zu gesagt zu bekommen von so einem alternden patriarchen Guru, so, wenn du jetzt nicht hier bleibst, dann wirst du nie erleuchtet, dann sage ich halt, ja okay, aber wenn ich nur erleuchtet werden kann, äh, wenn ich jemanden anfasse, der nach Zwiebel mitriecht, dann bleib ich
0: gerne <lacht> dumm. So. Äh, nee, danke. Ja, genau.
1: <lacht> Ciao. Und das sind irgendwie so Sachen, ähm Deswegen fällt es mir jetzt schwer zu sagen, Leute rennt alle zum Tantra, aber auf keinen Fall zum Bondage. So, also jemand, der irgendwie so eine so eine Fantasie hat und die vielleicht auch ergründen möchte, ähm, sollte das auf jeden Fall tun. Wer sagt, ähm, mich interessiert das alles überhaupt nicht und am besten macht's mir immer noch meine Hand oder mein Freund und mhm. ähm, das ist total fein. Ja? Also mhm. so, da, da jeder jeder muss das. Ähm, machen, was was ihm interessiert und Spaß macht und gleichzeitig sollte man da irgendwie in keine Richtung so shamen, also weder, weder dieses King-shaming zu sagen, äh, du bist pervers, ja. dass dir das gefällt, ähm, das würde ich ja nie machen, noch eben das Gegenteil zu sagen, hey du Spießer, so <lacht> komm mal klar, ne, mhm. also da irgendwie so, ja, also ich glaube wirklich die die Botschaft ist ähm, zu gucken, was was einen interessiert. Und ich habe zum Beispiel im Buch ähm, so eine Bucketlist geschrieben. Also eine
0: Bucketlist ja. mit äh,
1: Sexsachen, <lacht> die ähm, mich interessieren könnten. Und habe die dann richtig ja, da so abgearbeitet. Ja, eben ähm, Bondage, ähm, Orgasmic Meditation, eine Orgie, Tantra, Sex mit einer Frau, Peggy. All die schönen Sachen. Genau, also, so, weil ich mir halt irgendwie auch dachte, so naja, ich schreibe von Beruf über Sex, ich muss bestimmte Dinge auch mal gemacht haben. Also wirklich so. Mhm. Und es hat mich natürlich auch interessiert. Und ähm, habe diese Liste dann in einem Sommer voller Liebeskummer recht systematisch abgearbeitet. Und ähm, das Witzige ist, vor ein paar Tagen hat mir eine, eine Leserin auf Instagram äh, ein, hat mich in der Story getaggt von ihrer Fucket List und die, die sie jetzt gerade abarbeitet. Und das fand ich irgendwie so cool, dass das so, <lacht> <lacht> also, dass dieser Gedanke irgendwie sich so, so fortführt jetzt in anderen, dass sie sich halt auch wirklich mal, also erstmal diese Liste zu schreiben, finde ich schon recht empowernden Move zu sagen, so, okay, um, people to fuck before you die, so, also was, was will ich denn noch erlebt haben irgendwie? Und, um, und ja, die die gingen auch das alles recht systematisch an. Also ich war ganz stolz. Auf
0: <lacht> und sie hat ja auch ein paar Sachen drauf notiert und du ja auch, die du schon erlebt hast, damit es noch ein bisschen motivierender ist. So man fängt nicht komplett leer an, sondern ja, ein paar coole Sachen hat man eben auch schon erlebt.
1: Ja genau. Also ich bin generell Freund von Done Listen auch. Also nicht nur To Do Listen, sondern auch so ach so krass, das habe ich alles schon geschafft sozusagen, also jetzt auch beruflich. Ich meine, ich bin ja Freiberuflerin und oft äh, ist man in so einer Mühle drin und kriegt überhaupt nicht mehr mit, was man eigentlich alles gearbeitet hat und wundert sich dann nur danach, warum mhm. man eigentlich so fürchterlich müde ist. Und ähm, jedes Mal, also ich schreibe so alle ein, zwei Monate meine Dann-Liste und jedes Mal danach denke ich mir so, hui, okay, <lacht> alles gut. <Und> eine <lacht> Woche Urlaub, ne?
0: <lacht> Einiges geschafft, ja. Ja,
1: ja. Und so ist das auch beim Sex. Da kann man das auch machen, finde ich.
0: Mhm. Aber ich fand, ein äh, Seminar klang besonders vielversprechend, nämlich die orgasmische Meditation. Magst du davon mal ein bisschen erzählen, wie das ablief?
1: Ja, ja. langsam könnte ich, glaube ich, Testimonial von diesem äh, Verein werden. <lacht> das finden immer alle so, oh, aber das klingt gut, erzähl doch mal. Ja, also, das hatte ich auch
0: noch nie vorher gehört.
1: Ja. Also orgasmische Meditation, ähm, kurzum, ist, äh, ist, also es äh, gibt es auch als Organisation. Und ich möchte mal sagen, man kann Seminar bei denen besuchen, muss es aber vielleicht gar nicht unbedingt. Ähm kann man auch zu Hause probieren mit ähm, Schatzi. Und zwar geht es darum, ähm, sich mit einem Partner meditativ zu verbinden. Und zwar, äh, Achtung, am linkeren oben, linken oberen <lacht> Quadranten der Klitoris. Also und zwar <lacht> wurde ich auch schon gefragt, von wem aus gesehen, also von mir selber. Gesehen. Ja, genau, das wollte ich auch gerne wissen. Genau. Von einem selbst
0: aus. Von okay. Also
1: wenn du quasi ähm, herunterschaust auf deine Klitoris ähm, oder das, was man außen von hier sehen kann, da oben links, quasi. Was spricht gegen den rechten oberen Quadranten? Ich es auch noch nicht rausgefunden, aber ich muss sagen, das funktioniert. Also, alle, alle Männer, die das ausprobiert haben, haben es mir gemeint, das war absolut krass, so rechts unten, nee, und auf einmal bin ich links oben und sehe ab. <lacht> also, ey, ich, <lacht> Total es ab. Also, es scheint irgendwas dahinter zu stecken, dass genau der linke obere Quadrant der Kitoris ist. Und ähm, ja. dann gibt es eben ein sehr klares Setting, das kann man sich auch online anschauen, das ist so eine Position, also die Frau liegt und der Mann äh, sitzt so halb verknotet neben ihr ähm, und streichelt dann diesen linkeren oberen Quadranten der Klitoris ähm, relativ monoton ich glaube eine Viertelstunde und als Frau ähm, hast du quasi den den Job nur zu genießen und ähm, auf deine Empfindungen dich zu konzentrieren aber du darfst auch Adjustments geben also sagen jetzt ein bisschen mehr Druck bisschen weniger bisschen weiter links ähm, und das sind irgendwie und man kriegt
0: dann immer ein Danke
1: ja, genau. Und der Mann darf nur, meistens ist ein Mann der andere Person, darf immer nur Danke sagen. Also der darf nicht sagen, sich nicht rechtfertigen, sagen, ja, ich dachte aber. Sondern die einzige erlaubte Antwort ist Danke. Und das ist, finde ich, schon was, was man sich irgendwie so ein bisschen mitnehmen kann, auch für andere Situationen, ähm, dass man da sehr klar lernt zu kommunizieren. So, ich möchte jetzt mhm. das... Ähm, und der andere bedankt sich und und, und er ist auch dankbar. Und das ist, habe ich festgestellt, sind gerade Männer sehr, sehr oft, dass man irgendwie denen sagt, du, ich möchte es ein bisschen anders und dann ist er total froh. Und das ist zum Beispiel auch ja, eine Reaktion, die ich schon bekommen habe auf mein Buch, das mir die Leserin geschrieben hat. Boah krass, das muss ich mir merken. So, ich darf ich darf <lacht> das hacken, wenn mir was nicht so gut gefällt, Das ist voll der gute Tipp. Ah, und wenn so wirklich zu ihr so, surprise. Hey. Ja, klingt so doof, aber das ist. Ich habe auch gesagt, wirklich die meisten Typen, die ich kenne, sind froh, wenn ihnen die Frau das sagt, weil die die tappen auch irgendwie im Dunkeln und jede Frau, die schon mal mit einer anderen Frau Sex gehabt hat. Entwickelt dafür, glaube ich, auch ein bisschen mehr Empathie, dass es halt wirklich alles nicht ganz so in your face ist wie so ein Penis. Man mm. ja. sich da vielleicht auch <lacht> erstmal zurechtfinden <lacht> muss und sehr drauf schauen muss, was gefällt der Person. Und es ist nicht Aber so man freut sich ja auch sehr,
0: wenn es dann klappt. Also man ist total dankbar, wenn man dann wirklich eine Frau zum Orgasmus bringt und man denkt so, oh wow, yeah, Magie. Genau. <lacht> genau, genau. Also es
1: ist so, und Frauen sind so unterschiedlich und ähm, man, also man denkt ja irgendwie so, mir gefällt es so, dann klappt es immer, aber das stimmt einfach nicht. Das heißt, und das ist mm. natürlich bei allen Menschen so. Und und das braucht aber sehr viel Einführungs, äh, Einführungs sag ich schon, Einfühlungsvermögen. Und ähm, <lacht> das das lernt man eigentlich ganz gut beim Orgasmic Meditation. Und es gibt einem auch wahnsinnig viel Empathie ähm, eben für diesen Gebenden, weil eigentlich ist der der gibt immer in der verletzlicheren Position als der der ja sagen wir mal sich bedienen lässt und ähm, mhm. ja also ich habe da sehr viel gelernt über äh, ja über Kommunikation und ähm, über Lust und über Grenzen und ähm, von daher glaube ich da kann man sich schon sehr viel mitnehmen also ich würde ein bisschen von der von dieser Organisation ähm, also die haben schon so ein paar Sektenskandale, so, ne? Also da okay. gibt es, also es, es gibt diese Om-Community und das ist auch cool. Und dann, also treffen die sich teilweise wirklich am Wochenenden so zu so zirkeln und dann omt man da gemeinsam, so wie andere Leute, halt Yoga machen. Und es hat schon. Mhm, mit völlig
0: fremden Leuten ja auch.
1: Genau, genau. Und das hat auch was. Also. Wenn man irgendwie an diesem Punkt ist, wo man das gerne möchte natürlich. Es gibt natürlich auch genügend Leute, die sagen, okay, Intimität ist was zwischen mir und meinem Partner und ähm, alles andere interessiert mich nicht. Aber wenn man, wenn man Lust hat, wildfremden Leuten an die Klitoris zu fassen, dann ist das definitiv äh, <lacht> Überlegung wert. Aber wie gesagt, ja. also nur um die Technik zu erlernen, glaube ich, äh, kommt man mit YouTube auch schon relativ weit.
0: Mhm. Aber wie findet man denn jetzt überhaupt heraus, welche Vorlieben man wirklich hat und was man erst durch Pornos beigebracht bekommen hat? Muss man dafür nun erst eine Sexparty besuchen oder reicht es einfach, einen feministischen Porno zum Beispiel zu gucken?
1: Ich glaube, man findet nur raus, was man wirklich will mit Trial and Error. Also bevor man das nicht gemacht hat, ist es schwierig zu sagen. Also klar, man kann sich selber... Also, zum Beispiel, ganz, ganz banales Beispiel. Was wahnsinnig zugenommen hat in den letzten Jahren, ist dieses Choking. Also, jemanden beim Sex irgendwie so ein bisschen zu würgen. So. Mm. Ähm, und das kommt so aus Fifty Shades of Grey und andererseits auch aus, aus den Pornos, wo das einfach viel mehr gemacht wird. Und ich weiß nicht, ich glaube, jede Frau, die schon mal von so einem One-High-Stand zwischendrin wirklich unkommentiert an die Gurgel gefasst wurde, hat sich gefragt so Leute was ist denn mir eigentlich los und ähm, und ich glaube das sind schon so Sachen so, so Trends die ich so so mitbekomme die so immer immer wieder passieren und ähm, das finde ich schon teilweise recht problematisch so ja und ich glaube dafür muss man weder eine Sexparty besucht haben noch ein Porno geguckt haben sondern einfach ja in sich reinfühlen so ist es das was ich wirklich will oder ist es das was ich Glaube wollen zu müssen, weil äh, die Tussi aus 50 Shades da multiple Orgasmen hat, wenn man sie kaum angefasst hat, oder weil ich im Porno gesehen habe, dass das so, dass das halt jetzt so gemacht wird. So und hm. ehrlich gesagt, gerade beim Würgen, Leute, passt auf. Ne? Also ja. das ist wirklich was. Das, das man glaubt gar nicht, wie schnell Leute kaputt gehen. Ne? Also da besser nicht machen, besser gut aufpassen besser nicht an den Kehlkopf gehen ähm, und besser dem One Night Stand sagen, lass es sofort bleiben. So.
0: Ja, genau. Dafür braucht man Wissen und Vertrauen und wenn dann noch irgendwie Alkohol im Spiel ist oder so, das ist es halt Schweinegefährlich.
1: Ist es ja und auch also nicht nur Vertrauen, sondern auch jemanden, der das kann. Also das, das ja. ist halt auch was. So, also vielleicht wenn einen das irgendwie erregt, ähm, vielleicht tuts Mund zu halten, zum Beispiel auch. So.
0: Mhm. Ja. <lacht> Mal so hin und her probieren, einfach, wie es für einen klappte. Genau, aber, ähm, aber dann ja,
1: vorsichtig sein dabei,
0: ja. Genau, genau. Ähm, also dein Buch fühlt sich insgesamt halt super intim an, aber gar nicht nur in sexueller Hinsicht. Also zwischen den ganzen Selbstversuchen bei Workshops schreibst du ja auch über sehr schmerzhafte Momente, über toxische Beziehungen und Unsicherheiten. Und ich habe so richtig mit dir gelitten und war währenddessen auch sehr dankbar für deine Ehrlichkeit, weil wenn man auf Instagram unterwegs ist, begegnet einem das gar nicht so oft, hat man das Gefühl. Ähm, wie empfindest du das? Also vor allem, wenn es so um Unsicherheit mit dem Körper geht.
1: Ja, genau. Also ich, ähm, ich ich hatte so ein bisschen beim Schreiben auch den diesen Gedanken, so ähm, die Momente zwischen den Highlight-Reels zu beschreiben. Weil das, was wir auf Instagram sehen, ist ja meistens, würde ich mal sagen, doch eher eine glorifizierte Version von uns selbst. Ähm, wir teilen halt unsere unsere tollen Momente, wenn wir richtig gut aussehen. Ähm, dann noch drei Filter drüber, vielleicht noch ein Facetune hier und dort. Ähm, mhm. Und also ich glaube, was wirklich, ähm, und das konsumieren dann andere Leute, vielleicht in, den, in dem Moment, wo es ihnen schlecht geht. Also da, man, es gibt so richtig so Studien, die so diese Korrelation zwischen niedrigem Selbstwert und hohem Instagram-Konsum belegen inzwischen. Ja, also das ist ähm, brutal, wie was für einen Einfluss das auch schon auf unsere Psychen hat. Ähm, ja, krass. Und ich habe ich hab heute gelesen, ähm, es gibt eine Studie, die besagt, quasi ab, ab wie vielen Likes äh, ein Selfie den Selbstwert pusht. Und das sind äh, Und? 124 Likes. Also ab diesem oh <lacht> fühlt man sich dann offiziell irgendwie bestätigt. So. Mhm.
0: Und ähm, Deswegen fühle ich mich wohl so leer. Ich habe noch nie 124 Likes für ein Selfie bekommen.
1: <lacht> ja, jetzt <weiß lacht> Ja. Aber ohne Scheiß. Ich meine, das ist irre gefährlich, dieses Spieglein, Spieglein an der Wand äh, zu spielen mit dem Internet. So Und ich glaube, der durchschnittliche Wert ist auch so ein Fünftel von diesen 124 Likes, die so ein Bild bekommt. Mhm. So, ne? und, ja. ähm, und ich glaube wirklich... Ja, wir, wir sehen halt aber, wir können sehr auf andere Leute schielen. Also ich glaube, das ist was sehr, sehr Menschliches, sich so zu vergleichen. So Was für ein Auto hat der Nachbar und wieso ist die genau in meinem Alter und hat schon drei Bücher und ich hätte erst eins und so, ne? Also diese, mhm. diese Sachen, das machen alle Leute und das Doofe ist... Bei ja, oder auch ich als
0: Sexredakteurin lese ja dein Buch und denke okay, bei den Workshops war ich schon, da war ich noch nicht. Mann, wie kann das angehen? Ich muss mich anmelden. Ja, ja
1: genau. Also man hat
0: immer das Gefühl, ähm, okay, ich bin noch nicht
1: so weit wie die oder wieso hat die das und ich? Also das ist das ist einfach so. Und das, das haben ja auch schon Leute geschrieben, so dieses, na toll, jetzt habe ich dein Buch gelesen und es, ähm denke ich noch mehr, ich muss jetzt sofort um die ganze Welt reisen.
0: So, <lacht> <lacht> also, ja, das äh, kommt natürlich auch. <lacht> ja, ja, also
1: da dieses, ähm, dass sowas so FOMO auslöst oder dieses, ich muss jetzt aber. Ähm, klar, da, das, das ist einfach so, aber ich glaube, genau deswegen habe ich dann versucht, auch bei diesen ähm, weniger tollen Sachen so ultra ehrlich zu sein, weil ich, also auch vielleicht als Ausgleich, weil ich halt denke, so, okay, das sind Dinge, die erzähle ich ähm, vielleicht meiner engsten Freundin, ähm, aber wa warum denn nicht in einem Buch? Also es, es war zwischendurch, mhm. es war währenddessen schon auch so ein bisschen so ein Kampf, so gerade die wirklich anstrengenden Sachen zu teilen. Und ich glaube, das sind auch die Stellen, die beim Lesen sehr anstrengend sind, weil man natürlich sehr mitleidet. Ähm, ja. Aber ich, ich finde halt, das gehört irgendwie zu einem Leben dazu und ich glaube halt auch zu jedem Leben. Und genau das ist halt auch die Reaktion, die ich bekomme. So, dass so viele Frauen mir halt sagen: so, wow, danke. So, du, du beschreibst echt einfach, wie das ist, eine Frau zu sein. Und, ja, und, das stimmt. Ja, und ich glaube, ganz viele Männer oder naja, so viele sind es auch nicht, aber es lesen schon auch Männer das Buch. Und die schreiben mir immer, hey, ich habe so viel gelernt, boah, krass. So. Und das ist halt irgendwie, ja, finde ich halt voll, voll gut und wichtig. Und ich glaube, dafür lohnt es sich dann auch so wahnsinnig ehrlich zu sein. So.
0: Hm. Ja. Also es gibt mehrere Szenen, aus denen Männer lernen könnten, aber eine ist auch dabei, die fand ich besonders einprägsam. Okay. Da bist du bei einem Typen, ihr habt seit ein paar Monaten eine Affäre und nach dem Sex erzählst du ganz beiläufig, dass du gerne spazieren gehst mhm. und plötzlich äh, hat er noch weitere Tipps für dich. Ja, ja. <lacht> Wie geht die Szene weiter? Erzähl mal.
1: Also das ist ähm, Moritz, so heißt er im Buch,
0: in echt nicht.
1: Ähm, und äh, Moritz ähm, sagt mir so, naja, ähm, also Spazieren schön und gut, aber wie wär's denn, wenn du mal Kraftsport machst? Weil also du hast halt eigentlich echt ein hübsches Gesicht und bei deinem Körper da könnte man schon noch was machen. So, ne? also wow. könnte es echt hübsch sein, wenn du wenn du dich einfach ein bisschen mehr anstrengen würdest. Und, was äh, fällt ihm ein? <lacht> ich habe viel darüber nachgedacht. Ich habe auch mit ihm nochmal mal ähm, ansatzweise darüber geredet, was er sich dabei gedacht hat. Ähm, er war dann mhm. sehr enttäuscht, weil er meinte so: Ich dachte, zu dir kann ich ehrlich sein. Und er meinte so, Entschuldigung. Also wir haben hier seit Monaten Sex und ich habe eigentlich schon das Gefühl, du findest mich sexy. Und jetzt sagst du mir so: Naja, also sein, seine Aussage war dann wirklich so: Als er mich das erste Mal gesehen hat, fand er mich eigentlich erstmal abstoßend. Aber so als Teil seines spirituellen Prozesses hat er dann versucht, auch mal so einen Körper wie meinen, ähm, der ist wohlgemerkt Größe 40, 42 auf 1,80 Meter und damit sehr, sehr normal, bundesdeutsch, durchschnittlich. Also ich bin jetzt nicht äh, keine Ahnung, wirklich adipös oder so. Aber <lacht> <lacht> das, das nee. ist sein, ähm, seine Aussage. so. Also ähm, ja. und wenn ich jetzt aber dünn wäre, dann würde ich halt auch gut aussehen. Und ähm, ja, also ich glaube... Einfach das, nur
0: unverschämt.
1: Er hat es wirklich, also ich glaube, er wollte mir in dem Moment irgendwie helfen. So, Also ich glaube, das steckte eigentlich dahinter, weil ich glaube, er war irgendwie als ähm, Jugendlicher auch ein bisschen übergewichtig und ähm, dachte, wenn er mich davon jetzt befreit, indem er mir einfach mal sagt, komm, mach doch den und den Sport, dann, äh, dann klappt auch, ich weiß nicht was genau, aber also ich glaube, es war irgendwie so ja. gut
0: gemeint, aber ähm, und du hast dich bedankt für diesen tollen Tipp und hast gesagt, super, ja, also wir sehen uns dann bald, wenn ich ein Sixpack habe.
1: Ich, ich, ich wusste auch nicht so genau, also weil irgendwie impliziert so eine Aussage ja auch immer so, du bist nur zu doof zum Dünn sein, so. also als würde ich jede Frau der Welt, äh, ich glaube so ab dem sechsten Lebensjahr spätestens ähm, damit konfrontiert werden, dass ein dünner Körper ein guter Körper ist und alles andere nicht. Und dass ähm, jetzt bitte auf ihr Gewicht achten soll und ähm, das nicht essen soll. Ich habe, glaube ich, heute gelesen, 20 Prozent aller sechs bis 10-Jährigen haben schon eine Essstörung. So, ne? Also Und das impliziert halt auch, dass es einfach ist, ähm, dünn zu sein. Und ich glaube, wenn es hm. einfach wäre, dann wären wahrscheinlich die meisten Leute sehr, sehr dünn, weil das natürlich das ist, was uns die Gesellschaft vorgibt. So. Ja. Und ähm, Das heißt im Umkehrschluss natürlich, wenn man nicht sehr dünn ist, dann ist man einfach zu faul und zu dumm. Und mhm. ähm, das ist natürlich was, was man nicht von jemandem hören will, mit dem man Seit mehreren Monaten eine lockerflockige Affäre hat. So.
0: Und ich dachte, ja, es ist aber nur also, schrecklich, dass er das gesagt hat.
1: Ja, also ich, ich, für mich war vor allem diese Situation, so man liegt so irgendwie komplett verschwitzt nach dem Sex nebeneinander, nackt, und, <lacht> und kriegt dann gesagt, so, eigentlich bist du hässlich. Ähm, ich <lacht> glaube, das ist für keinen Mensch auf der Welt gut. So Und mich hat das ja, dann, nee. ähm, sehr verstört und ich dachte auch kurz, weil irgendwie so dieses dass man irgendwie die ganze sein, sein Leben lang irgendwie lernt, so hey, sobald du nackt vor einem Mann bist, ist dem scheißegal, dass du zwei Kilo mehr drauf hast. so ne Das ist so das, was mm. man irgendwie so, äh, womit man eigentlich an die Sache rangeht. Und ähm, nach dieser Erfahrung dachte ich mir dann irgendwie auch so, wow, was, ähm, wenn sich das schon ganz viele Typen gedacht haben und er war nur der Einzige, der mir das so gesagt hat. so ne also Es ist mm. ja schon ein bisschen gruselig und ähm, ich habe irgendwie lange äh, quasi gebraucht, um das so zu verarbeiten und ähm, dann habe ich drüber geblockt und dann habe ich festgestellt, krass, das passiert wahnsinnig vielen Frauen genau das. Und ähm, mhm. das ist also, das hat mich dann irgendwie einerseits gefreut, damit nicht allein zu sein, aber andererseits fand ich es auch wahnsinnig schockierend, wie Menschen miteinander umgehen und zwar gerade in so einer intimen Situation. Also beim Sex sind wir ja wirklich auch emotional nackt und äh, da dann Menschen so zu bewerten und da irgendwie so reinzuhauen und zu sagen, sei doch bitte anders, das ist schon äh, erschreckend irgendwie, ja.
0: ja. total. Hat das auch bei dir ein bisschen die Lust am Sex genommen? Konntest du danach noch Sex ganz unbedarft genießen oder hast du dich dann auch zurückgezogen und mochtest dich nicht mal richtig ausziehen oder nur wenn das Licht aus ist, Sex haben? <lacht> nee, also das, das nicht.
1: Ich meine, das sind natürlich äh, so klassische oft weibliche Vermeidungsstrategien, so irgendwas anbehalten oder nur mit Licht aus und so. Ähm, das hatte ich nicht, aber ich hatte danach eine ganze Weile überhaupt keine Lust auf Sex. Also ich habe mich auch körperlich nicht gut gefühlt. Ich hatte dann auch so eine Art Burnout, also kaputter Zahn und dann alle möglichen Krankheiten bekommen durch dieses Leck im Immunsystem. Und ich glaube, es hat irgendwie... Und dann habe ich auch, keine Ahnung, un wirklich unabsichtlich... Äh, mehrere Kilo abgenommen, einfach weil ich sehr, sehr krank war und daraufhin dann Komplimente zu meinem jetzt dünnen, deshalb gesellschaftlich akzeptierteren Körper bekommen und das hat mir so richtig die Lust am Sex verdorben. Also ich war zwar dann mhm. dünner, aber ähm, ich, 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 wollte, also ich, ich wollte dann irgendwie überhaupt keinen Sex haben, so. Und ich glaube, das hat ein gutes äh, halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis ich dann wieder Bock hatte. Und dann war es auch wieder gut. so Und ich glaube wirklich auch dann in diesem Prozess, das verarbeitet zu haben und das dann geteilt zu haben, dann habe ich mich wieder irgendwie auch mit der Welt verbundener gefühlt und nicht wie irgendwie der hässlichste Mensch der Welt. so Und, ähm, <lacht> und seitdem geht es auch wieder. Aber ich glaube schon, dass ich irgendwie... Ein Stück weit vorsichtiger geworden bin. Also, und ich glaube auch irgendwie dieses, dieses Ideal von Männlichkeit, wie wir es gerade haben. So dieses, ja, ich sag mal Discomuskeln so, ne? Also, <lacht> dieses ja. sehr, sehr bepackte, ähm, durchtrainierte Eiweiß-Shake-Trinke-Bild. Ähm, das ist auch irgendwie kein Bild von Männlichkeit, was mich anspricht. So. Und ich glaube vielleicht schon, dass ich in der Hinsicht irgendwie meine Sexualpartner anders auswähle ich mir denke so, ey, ich will doch einen, mit dem ich irgendwie auch mal sonntags verkartet auf der P Couch liegen und Pizza essen kann, ohne dass irgendwie die Welt untergeht. So, ne? also mhm. Und ich glaube, seitdem achte ich auch viel mehr auf so, so männliche Essstörungen, die halt auch sehr verbreitet sind. Und es ähm, hat schon was geändert bei mir, glaube ich. Und
0: ja. ja, Stimmt, so dieses Hochpushen, immer mehr Muskeln haben wollen, ähm, Idealen, die, die ja wiederum auch Idealen auf Instagram hinterher eifern, die Männer, Total. Ähm, das ist ja auch nichts anderes. Also eigentlich sollte man grundsätzlich auch aufpassen mit äh, Komplimenten über den Körper, weil man weiß nicht, was es bei dieser Person gerade gewesen. Also die Menschen können natürlich nicht direkt wissen, dass du vorher einen Burnout hattest und dass es dir hundsmiserabel ging, aber dann in so einem Moment so vergiftete Komplimente zu bekommen, ist natürlich dann auch besonders bitter.
1: Ja, also ich glaube jedes, also ich versuche, ich sage schon Freunden auch mal, du siehst toll aus oder du bist schön, aber ich finde das einen Unterschied, so ein Kompliment zu machen oder du strahlst oder so, als jetzt zu sagen, Mensch, toll, wie du abgenommen hast. So. Also so, mhm. so eine es ist irgendwie eine andere Bewertung. Und ich glaube, das, ähm, das kann man auf jeden Fall machen, so. Also dass man da ein bisschen drauf achtet. Und, und klar, Männer sind irrsinnig ähm, beeinflusst auch inzwischen von diesem keine Ahnung Ronaldo Ideal, wie man auszusehen ja. hat. Und, und ich muss halt einfach sagen, so ähm, einerseits macht mir das ein bisschen Angst, weil ich denke so, okay, dann erwartet der von mir auch, dass ich ähm, aussehe wie Germany's Next Topmodel. Ähm, und das möchte ich vielleicht auch gar nicht. Und andererseits habe ich wirklich festgestellt, mir gefällt es auch einfach nicht so gut so so ganz persönlicher Geschmack so ich 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 stehe irgendwie null auf so Muskelottos und ähm, ja, <lacht> ja also, und, und ich ich kenne relativ viele Frauen, denen das so geht und trotzdem ist so dieses also es geht immer mehr in diese Richtung so richtig krass trainierte Typen so dass das mhm. dann irgendwie, also so Männer, ich meine, vor ein paar Jahren gab es noch nicht dieses Wort Lauch, so, ja, das Schlimmste, was ein Mann im Moment sein kann, ist so ein Lauch, also ein schlitziger ja. Typ, so, und, ähm, ja, das, das ist so irgendwie auch krass toxisch, finde ich, dass dass Männer jetzt auch nicht mehr so aussehen dürfen, wie sie halt vielleicht einfach mal aussehen, so,
0: ne? mhm. Ja. Also du bist ja jetzt auch keine, die so ganz viele Selbstliebe-Messages predigt und Spruchbilder dazu teilt, die äh, immer Hashtag Body Positivity oder so macht. So, dazu gehörst du ja nun auch nicht. Also, was wäre jetzt deine Message an Frauen, die mit solchen Unsicherheiten kämpfen? Und also, wie kann man sich wohlfühlen mit sich selbst und schließlich auch Befriedigung finden? Also, ich... Ich habe schon irgendwie ein Problem mit
1: diesen Selbstliebe- und Body-Positivity-Messages. Ich habe das Gefühl, es kommen so alle paar Jahre irgendein neuer Trend, wie man jetzt zu sein hat. Das ist die Achtsamkeit, Selbstliebe. Also man muss sich die ganze Zeit selbst lieben. So Und ich glaube, jeder, der weiß, wie Liebe ist, weiß, die ist auch ein bisschen tagesformabhängig. Also auch mein Partner liebe ich nicht jeden Tag hart krass über alles. Und im Internet so zu tun, als ob, ähm, hilft, finde ich, einfach auch niemandem. Also ich finde, man kann schon, also ich, ich finde diese Body-Positivity-Bewegung nicht grundsätzlich schlecht. Also ich, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir andere Bilder sehen. Und ich glaube, so dieses Representation matters. Also ich versuche zum Beispiel auf Instagram wirklich, ähm, Frauen zu folgen, die meinem Körpertyp entsprechen, die ich schön finde. Und das gibt mhm. mir auch ein gutes Gefühl. Also, ich muss ehrlich sagen, mir gibt es kein irre gutes Gefühl, wenn ich eine Frau sehe, die doppelt so breit ist wie ich. Ähm, also, das, das klingt gemein, aber das, das, damit resoniere ich irgendwie nicht. Ich will, ich will dass die sich schön findet. Ich, ich darf die auch schön finden, aber das macht nichts mit meinem Selbstwert. Genauso wie nicht, wie eine Frau mit Größe 32. Ähm, was mit meinem Selbstwert macht, so ne? Also mm. aber wirklich ist so, auch eine Form
0: von Achtsamkeit dann.
1: Ja, irgendwie schon, ja. Und, und einfach zu sagen, okay, ähm, ich ich habe ich sehe andere Frauen, die die so ungefähr so aussehen wie ich und die sind schön und deswegen bin ich auch schön. Also ich glaube, das funktioniert irgendwie ganz gut, zumindest für mich und vielleicht auch für ein paar andere. Und und wirklich ähm, gerade den Instagram Feed vielleicht auch ein bisschen aussortieren. So, also alles, was man, wo man so drüber scrollt und sich denkt, boah, nee, ich, irgendwie geht es mir jetzt schlechter als davor, ähm, darf man auch wirklich äh, unfollowen äh, und muten und ich ja. weiß nicht was. Ähm, und generell äh, plädiere ich ja eher für, man nennt es jetzt Body Neutrality. So, man hat einen Körper und das ist gut so. Und ähm, man kann ihn schön finden, man kann ihn auch mal einen Tag wirklich nicht schön finden so und davon mhm. geht vielleicht die Welt auch nicht unter weil vielleicht auch wenn die Gesellschaft uns das die ganze Zeit einreden will vielleicht sind wir einfach mehr wert als ähm, dass wir jetzt gerade dünn sind und faltenlos sind und keine Poren haben so ja also dieses Pretty is not the rent we pay to exist in this world so ja wir, wir können mhm. alle wahnsinnig viel wir sind schlau wir sind stark und wir können irgendwie auch noch andere Dinge ändern, als irgendwie unsere Stirn zu botoxen. So. Und ähm, ich glaube wirklich, die Zeit, die man verschwendet, um drüber nachzudenken, sehe ich jetzt da gut aus, und ist mein Arsch in dieser Jeans fett, äh, könnten wir so viel effizienter verwenden, um irgendwie für die Themen einzustehen, die uns wichtig sind und... Ähm, versuchen, da was zu bewegen und Zeit mit unseren Freunden verbringen und einfach zu lachen oder irgendwie ja spazieren zu gehen. Und das finde ich irgendwie so viel. Also es ist einfach verschwendete Zeit, so viel über den eigenen Körper
0: nachzudenken.
1: So muss ich jetzt mhm. doch mal sagen.
0: ja ja, und ähm, das kann ja auch mal für Überraschungen sorgen, wenn man sich auf Menschen einlässt, die vielleicht auch nicht so den idealisierten Traumvorstellungen eines äh, Mr. Right entsprechen. Äh, wie bei deiner Begegnung mit äh, Jens aus Marzahn, nennst du ihn. <lacht> mit seinen schiefen Zähnen. <lacht> Manchmal begegnet man Menschen, die einen dann überzeugen, auch wenn man erst denkt, Igitt. <lacht> nee, Igitt, also ich
1: glaube, da muss ich sagen, Igitt... Ähm ist vielleicht zu viel, also ich glaube, man kann dem eigenen Ekel schon ganz gut vertrauen. Also wenn man jemanden abstoßend findet, würde ich nicht. Aber ich glaube zum Beispiel, was was auch Online-Dating ganz viel mit uns macht, dass wir wirklich so vorselektieren, dass wir sagen, ne, also wenn der unter 1,80 ist, dann rede ich gar nicht mit dem so. Ja, und ich glaube, ja. da ist es ist auch wirklich wertvoll, mal wieder so sich in die freie Wildbahn zu begeben und und dort auf Menschen zu treffen und sich zu denken, okay vielleicht ist sein halben Kopf kleiner als ich, aber äh, könnte auch der krasseste Sex meines Lebens werden so. Also mm. und ich habe wirklich festgestellt, dass genau dieses äh, ideale Aussehen und guter Sex recht wenig miteinander zu tun haben und ähm, ja, wenn man es schafft, sich auf das Gefühl einzulassen, ähm, dann passieren da vielleicht ganz interessante Sachen so. Und ich finde, mein, das ist auch wirklich, ich weiß, was ich in meiner Arbeit immer wieder bemerke, so die die, sage ich mal, Modeltypen sind nicht die mit dem ausschweifendsten Sexualleben. so Sondern eher <lacht> die Leute, die einem auf den ersten Blick sehr, sehr normal vorkommen. Im Sinne von, ja. ja, langweilig. Und
0: guter Sex kann auch damit beginnen, dass einem jemand die verschmierte Wimperntusche mit einem angeleckten Daumen wegschmiert. <lacht> genau,
1: genau. Und das ist irgendwie so, das war so ein so ein guter Moment irgendwie, dass ich mir dann dachte, okay, das ist irgendwie interessant. Und ja, es war ja. sehr guter Sex. Ja. ja,
0: ich kann die Geschichte und dein Buch insgesamt auch sehr empfehlen. Vielen, vielen Dank, Theresa, dass sehr du bei uns gerne. im Interview warst. Hat Spaß gemacht. Wenn ihr wissen möchtet, wie die Affäre mit Jens aus Marzahn weitergegangen ist und welche Abenteuer Theresa während ihrer Weltreise erlebt hat, dann geht in den Buchladen eures Vertrauens und holt euch ihr Buch Lustprinzip. Kleiner Hinweis, bei Theresa wird das U in Lust mit V wie Vagina geschrieben. Viel Spaß beim Lesen. Eine neue Folge vom Cosmopolitan-Podcast gibt es dann in zwei Wochen. Bis dahin freuen wir uns über eure Nachrichten auf Instagram. Dort findet ihr uns unter @cosmopolitan_de. de Vielen lieben Dank und bis bald.